0: Olá pessoal, aqui é Érica Miranda, mais um caso para vocês e hoje o caso é brasileiro. Como muitas pessoas sempre me pedem um caso brasileiro, eu resolvi trazer. Mas o porquê que eu não trago tantos casos brasileiros? Porque o caso brasileiro é um pouco mais complicado de abordar mesmo, porque muitas pessoas às vezes podem procurar pessoas que estão relacionadas com o caso, é, ou na mesma cidade, e isso às vezes acaba ficando muito complicado, e muitas vezes a família não quer que o caso seja exposto. né E o que não é o caso da Bia, da Beatriz, por isso que eu trouxe o caso dela aqui hoje, já que a Lucinha Mota, a mãe dela, ajudou muito a gente nas informações, a gente entrevistou ela, então... A Lucinha ajudou muito e por isso que eu trouxe o caso aqui dela hoje. E eu queria deixar aqui um agradecimento especial a Laila Mendes, que foi a pessoa que entrevistou a Lucinha, a mãe da Bia, e também ajudou muito no roteiro, na criação desse roteiro aqui do podcast. Um agradecimento especial a ela e a Lucinha, mãe da Bia, que a gente sempre procura ajudar a chegar a uma conclusão desse caso. Meu Instagram é Erica, com K, Mirandas. E qualquer coisa, qualquer mensagem que você quiser mandar, mande por lá que eu vou saber. Vou gostar de saber que tem pessoas aqui que assistem, escutam o um podcast e gostam. Então agora que você já fez tudo isso, agora eu vou chamar a vinheta e vamos para o caso dessa semana. Beatriz Angélica Mota Ferreira da Silva, a filha caçula de Maria Lúcia Mota e Sandro Romilton, tinha apenas sete anos quando ela foi vítima de um assassinato dentro do colégio Nossa Senhora Auxiliadora na Rede Salesiana de Petrolina, em Pernambuco, no colégio que ela estudava, né? O crime aconteceu no dia 10 de dezembro de 2015, durante um evento que é muito conhecido como a Aula da Saudade, e tinha mais de 2 mil pessoas naquele dia. Vale ressaltar aqui que o colégio não tinha autorização para exercer um evento daquele tamanho, né? Era o dia de formatura da irmã mais velha da família, né, a Samira Angélica, e o seu pai, que era professor de inglês no colégio há 14 anos, estava participando da cerimônia. Era um momento bem familiar, em um ambiente considerado por todos ali como uma segunda casa, já que eles conheciam há anos aquele lugar. E tudo teve início quando Beatriz pediu para a mãe para ir ao Bebedouro, que fica na parte inferior, lateral da quadra, onde o evento estava acontecendo. E após 20 minutos, a Lúcia se preocupou com a demora da filha e foi procurar ela por todos os cantos possíveis do colégio. E ela avisou para o seu marido que a filha estava sumida, né? Que ele não tá, ela não estava achando a menina. E o pai, o professor Sandro, subiu no palco imediatamente, desesperado, chamando pela Beatriz e pedindo para todo mundo, os convidados, ajudarem a encontrá-la. Infelizmente, ela foi encontrada logo depois, né, alguns minutos depois, sem vida, em uma sala isolada, que era utilizada para guardar objetos esportivos da, do colégio. E, a, e aquela sala tinha sido incendiada por alguns ex-alunos alguns meses antes do crime. E o corpo de Bia foi encontrado completamente perfurado, mais de 42 vezes, por uma faca de cozinha que foi recolhida para perícia. Mas o estranho... É que o piso dessa salinha, né, que ela foi encontrada, não tinha manchas de sangue. E era muito estranho, né, porque foi tão brutal 42, né, 42 cortes o que pode indicar que aquele talvez não era o local do crime. E dessa forma, não foi possível de imediato, né, identificar aonde ela teria sido assassinada. A perícia dos materiais genéticos encontrados no corpo, na roupa da criança e na arma do crime foi inconclusiva. Somente um agente que agiu ali, informalmente, no dia seguinte, tentou mapear o assassinato, né? Ah, como é que aconteceu aquilo ali. Em primeira mão, aos crimes reais, a Lucinha, mãe de Beatriz, contou que os brincos de Bia foram trocados no IML. A legista afirmou que a menina chegou com um par igual, mas ao devolver à família, um deles foi trocado no IML. Existe uma diferença muito grande, gente, desses dois brincos. Esse brinco aqui é o brinco de Bia. Esse aqui, ó, tá vendo? Ele é um pouquinho mais fino. e É nítido a cor para o outro. Ó, vou colocar pertinho. Existe uma diferença muito grande. Esse brinco aqui não é de Beatriz. Beatriz nunca teve um brinco desse daqui. Olha a diferença. É muito grande. Isso aqui é uma bijuteria. Além disso, o perímetro do colégio não foi isolado depois do crime. Ou seja, as pessoas ficavam circulando por ali, pelos portões. E, para piorar, a perícia do local só foi realizada um ano depois do crime. A diretora na época, irmã Maria José Alves, foi rapidamente transferida para outra unidade da rede. E há relatos que o coordenador, né, administrador ali da, da instituição, Carlos André, estaria em Portugal. Além disso, o Colégio Católico estava sofrendo vários ataques e invasões de ex-alunos nos últimos meses. Mas que o colégio não se precaveu desses desses ataques, né, como deveria. Geralmente, as senhas eram muito necessárias e usadas para entrar em celebrações grandes do colégio. Mas isso não foi utilizado na festa de encerramento de 2015, né, do ano letivo de 2015, no dia que aconteceu o crime de Beatriz. E é uma festa com um número muito alto de pessoas, que é, no mínimo, estranho, né? E pouco antes do crime acontecer, um conjunto de chaves desapareceu. E essas chaves são uma ótima rota de fuga para sair do colégio, né? São as chaves exatas para sair do colégio. E logo depois do sumiço das chaves, aconteceu o homicídio. E, além disso, o piso da sala de balé, que fica próximo da sala onde ela foi encontrada, foi trocado sem nenhum motivo, logo depois do caso. E depoimentos das testemunhas que estavam ali na hora, eles alegaram ter visto um homem agindo estranho, próximo ao local e eles fizeram um retrato falado do suspeito. Em 2016, o segundo delegado-chefe atuante na investigação, Marceone Jacinto, e o perito criminal Glimário Lima, deram uma entrevista coletiva. Nessa entrevista, eles citaram cinco funcionários suspeitos de facilitar a execução do crime naquela noite. Todos entraram em contradição durante os depoimentos e, logo assim, sete pessoas foram afastadas do colégio. Além desses funcionários, Um grupo de ex-alunos, suspeitos, no caso, não foram identificados. Ninguém quis falar quem eram esses ex-alunos. Agora a gente vai citar cada suspeito. Isso quer dizer que que suspeito, né, são pessoas que poderiam cometer o crime, que devem ser investigadas, mas que não tem algo concreto contra esses suspeitos. Por isso que eles são apenas suspeitos. O primeiro suspeito é o Fábio de Souza Campos. Ele trabalhava na guarita naquela noite. Ele era responsável pela ronda do portão de entrada do colégio. E no horário que a Bia desapareceu, ele foi visto em imagens de câmera de segurança com um comportamento meio estranho, agoniado, agitado. E no momento exato do crime, ele recebeu uma ligação. Ele passa cerca de 20 minutos, muito inquieto, com o celular na mão, passando muito a mão na cabeça... E há testemunho também de um professor que teria avisado que tinha um homem moreno estranho no corredor próximo ao bebedouro, mas mesmo assim, ele que estava responsável ali pela ronda não cogitou em ir lá checar. O suspeito número 2 é o Adailton de Silva Paixão. Ele era piscineiro e no dia do evento ele foi, ele foi colocado para função de segurança no portão de entrada. E durante o seu depoimento, ele negou ter entrado na quadra durante todo o evento naquele dia. Mas, no entanto, várias testemunhas e fotos que tiveram, inclusive, uma denúncia no Instagram com aquela foto, né, que eu vou colocar aí pra vocês, comprovam o contrário. Além disso, mesmo com o suspeito da execução ter passado por ele na portaria, que foi confirmado em imagens, passou por ele na portaria, ele afirma que não viu nenhum estranho entrar, que eram apenas grupos de familiares e amigos das famílias ali naquele dia. E a mãe da menina, Lucinha Mota, informou que quando foi procurar pela filha, ela não viu ele no portão. Testemunhas ainda disseram que viram ele mexendo no interruptor da luz do colégio e que também viram ele ter ido ao IML após o crime. O suspeito seguinte, Herildo José do Nascimento, havia pedido a direção não trabalhar naquele dia do evento por motivos familiares. Mas, naquele dia, ele estava trabalhando como flanelinha. E foi visto, né, na região. Também foi visto na quadra. Erildo é casado com a irmã de Fábio, que foi o primeiro suspeito que eu falei aqui pra vocês. E há informações de que seu irmão, mesmo morando em outra cidade e não tendo nenhum motivo pra estar lá no evento, ele foi visto com roupas manchadas de sangue. E a próxima suspeita é Luzineide Leandro dos Santos. A sua função era vender água, né, ao lado de uma freira do colégio. Mas a Luzineide saiu de seu posto ali de vender água várias vezes. Teve muita movimentação dela durante todo o evento. As imagens mostraram ela inclusive no local onde a Beatriz foi encontrada, né? Bem perto daquele local. E ela disse que não viu nada nem ninguém estranho. Muitas testemunhas dizem ter visto o suspeito naquela região onde ela estava. Mas ela que desceu e que estava se movimentando ali várias vezes alega que não viu ninguém, nem nada estranho. E depois do crime, Luzineide informou que viu um funcionário, que sua identificação está em sigilo no inquérito, chorando e não voltou mais ao colégio. O próximo suspeito é Edivanilson José de Amorim, funcionário terceirizado pelo colégio naquela noite. No depoimento de Lucinha, ela alega que quando estava à procura de Beatriz, avistou esse funcionário sentado em frente à piscina, com o celular na mão, e uma boa visão do local do crime da Bia. E a mãe dela pediu ajuda para procurar a menina na hora, do... na hora que ela tinha se perdido, mas ele, né? segundo ela, ele nem se dispôs a procurar pela menina. E ele também aparentou uma atitude meio estranha, um desconforto, por ela estar ali procurando pela menina. As imagens das câmeras confirmaram que Edvan Nilson saiu de seu posto no momento do crime e permaneceu por mais de uma hora trancado em alguma sala. Em um depoimento, ele alega que estava tirando um cochilo. E no outro, ele falou que estava mexendo na internet. E durante o plantão dele, aconteceu o sumiço né, das chaves, que eu falei pra vocês, que inclusive era uma das chaves da sala onde Beatriz foi encontrada. Ele também é acusado por uma ex-funcionária que, alguns dias depois, falou que viu ele muito abalado com o crime. O colégio tinha 16 câmeras de segurança instaladas, sendo uma delas direcionada para o local do crime. Mas o Alisson Henrique, que era o responsável pela assistência técnica, informou para os policiais que as imagens não existiam mais, pois o circuito de câmeras de filmagens estaria com defeito. Há imagens dele sendo o último funcionário a entrar na salinha onde ficavam todos os aparelhos e filmagens das câmeras de segurança no colégio, no dia 4 de 1 de 2016, aproximadamente 15 dias após o crime, às 3h40 da tarde. E é essa entrada, né? No local, depois do, depois do crime, só foi possível porque os equipamentos foram apreendidos três meses após o crime. Apenas três meses depois. Inclusive, no dia do crime, a polícia fez uma solicitação verbal para o colégio para ter acesso das imagens das câmeras. Mas o coordenador, ao invés de entregar as gravações né, logo, ligou para Alison. Bom, a questão é que tiveram muitos problemas né, com essas imagens muito preciosas do dia que aconteceu e alguns peritos envolvidos no caso, agiram de muita má-fé e constataram, na época, que as imagens haviam sido apagadas do HD automaticamente. Mas, logo depois, apareceram querendo dinheiro para conseguir salvar essas imagens que teriam sido pagas automaticamente. Sendo que, logo depois, uma delegada conseguiu divulgar essas imagens do assassino. Ele foi reconhecido por filmagens de câmeras de segurança da parte de fora e nas ruas próximas ao colégio. E nessas imagens o assassino escondeu uma faca em um canteiro e logo depois passou um bom tempo com o celular na mão recebendo e fazendo ligações ou gravando alguma coisa no telefone como se ele estivesse o tempo todo se comunicando com alguém de dentro do colégio além dele ter entrado em contato com várias pessoas próximas ao colégio ali nos arredores e, em certo momento ele pegou uma faca e a escondeu na calça e em seguida Entrou no colégio. Além disso, há imagens depois do crime do assassino conversando com possíveis policiais. A família de Beatriz, em uma investigação paralela, comprou um DVR idêntico ao do colégio e constatou, por meio de muitos testes, que não existia formatação automática. Isso só seria possível manualmente ou caso programasse essa formatação para um tempo específico. Ainda assim, os equipamentos são capazes de registrar todas as movimentações efetuadas no dispositivo. E em 2018, o Ministério Público de Pernambuco acusou Alisson de ter apagado intencionalmente as imagens das câmeras, obstruindo, assim, as provas das investigações. E com a sua prisão decretada, ele passou cerca de nove meses foragido até conseguir habeas corpus. E até hoje, ninguém foi preso. A maior linha de investigação considera que tudo tenha sido Muito bem planejado, e a intenção seria cometer o ato contra uma criança só pela vulnerabilidade de ser uma criança. E o motivo real seria para abalar o colégio, que era super tradicional e etc., né? Que ainda ajudou a abafar e dificultar com que o caso fosse solucionado. E a teoria de que o assassinato tenha sido praticado contra a família, né? Contra a família da, da Beatriz foi descartado, porque o pai de Bia sempre foi um professor muito querido na instituição. E o colégio, naquela época, já vinha sofrendo vários ataques e invasões de ex-alunos. Não foi contratada nenhuma equipe de segurança, né? uma equipe mesmo de segurança. Ao contrário disso, eles selecionaram os funcionários que trabalhavam normalmente no colégio, sem experiência nenhuma né? nisso, para fazer a função de seguranças. Além disso, foi coletada uma impressão palmar na porta do depósito, onde o corpo de Bia foi encontrado. Inicialmente, quatro peritos confirmaram ser de um ex-aluno. Mas algum tempo depois, essa informação foi descartada por outros dois peritos. Atualmente, a família de Beatriz desempenha o papel da polícia. Eles têm dedicado as suas vidas à investigação e falam abertamente que irão até o fim. E vale pontuar que essa investigação deles, paralela, tem total validade jurídica, uma vez que se apresentam como assistentes técnicos. E acredita-se que a escola tenha atrapalhado as investigações com o intuito de abafar o escândalo no colégio e proteger a instituição que representa a Igreja Católica. Mas essa tentativa de abafar não vem dando tão certo, né? Eu vou aqui ler umas partes também da entrevista que a gente fez com a Lucinha, mãe de Bia, que eu achei muito interessante eu ler para vocês e trazer aqui. a pergunta é a seguinte. A principal linha de investigação pontua o ato criminoso como planejado e assim Beatriz teria sido escolhida por acaso. A senhora acredita nessa teoria? A Lucinha respondeu. Acredito sim. Primeiro, lá é um colégio de freiras e não são todas as pessoas que têm livre acesso e muito menos têm o conhecimento das suas dependências internas. Eu, por exemplo, não tinha conhecimento da existência daquela sala e convivi lá dentro por 14 anos. E, segundo, Beatriz estava no lugar e na hora errada. Outras duas crianças também foram abordadas por aquele assassino. Beatriz não foi atraída ao bebedouro. Ela foi até lá espontaneamente, como de costume. Fizemos outra pergunta também. As atitudes imorais adotadas pelo Colégio Nossa Senhora Maria Auxiliadora frente às investigações comprovam pra você que o crime foi um ato terrorista? Dá para dizer que a instituição teria buscado abafar a tragédia? E a Lucinha responde. Excelente pergunta. Na hora que encontramos Beatriz, as freiras da rede salesiana fugiram. Nos abandonaram. O colégio vinha sofrendo ataques terroristas por parte de ex-alunos, como, por exemplo, invasão das dependências, defecação nas salas de aula, destruições de patrimônio, ameaças de morte contra professores e vários incêndios E a escola não tomou nenhuma providência para se precaver de ataques futuros. Pelo contrário, eles sempre abafaram esses episódios. Em relação à investigação, existem vários fatos que comprovam que o colégio Nossa Senhora Auxiliadora atrapalhou e dificultou a solução do caso. A prova disso foi a ocultação das imagens, por mais de um ano do assassinato. Eu imagino que, se no dia do crime, a polícia tivesse... Em posse dessas imagens, eles teriam capturado, na hora, o assassino. Fecha aspas. Fizemos outra pergunta, e a outra pergunta é a seguinte. A senhora poderia contar, em primeira mão, para crimes reais, sobre essas histórias dos brincos de Beatriz? Eles foram mesmo mesmo trocados? E se sim, quem é que trocou esses brincos? Por qual motivo? Sim. Entre aspas, né? Da Lucinha. Sim. Sim. Foram trocados. Apenas um brinco do par foi trocado. De primeira mão, a médica legista nos afirmou que Beatriz chegou ao IML com o par igual, que eram brincos originais. E dessa forma, a gente tem certeza que um dos brincos foi trocado lá dentro. Ainda não sabemos quem fez tal troca, porém me pego a pensar que um dos ex-funcionários do colégio de Freiras estaria fazendo lá né, no IML logo após o crime, que seria o Adailton. Eu fiz questão de ler essas perguntas para vocês saberem exatamente o que ela falou. A arma do crime, uma faca de cozinha, foi encontrada com o corpo de Beatriz. Houve exame datiloscópico no objeto? Há informações de que foi coletada uma impressão palmar na porta da salinha desativada. Essa pessoa, suposto ex-aluno, foi identificado? E ela responde entre aspas. O que a polícia civil nos informa é que esses exames foram feitos e que apenas encontraram a amostra de DNA mas sem digitais, o que é muito estranho. Realmente foi encontrada uma impressão palmar de um ex-aluno que foi identificado sim, numa perícia realizada por quatro peritos. Mas a polícia não investigou esse aluno. Ou melhor, foi bem superficial. Atenciosamente, Lucinha Mota. Em 2018, Lúcia Mota se candidatou a deputada estadual pelo PSOL de Pernambuco, com a intenção de denunciar todas as interferências políticas em investigações policiais. A petição para federalização do caso está em andamento. Além disso, Lúcia cursa direito e ajuda na investigação paralela e pretende ser júri no caso. E, inclusive, se vocês quiserem saber mais informações e é acompanhar e também apoiar o caso da Beatriz, eles têm um Instagram, a família tem um Instagram só para postar sobre sobre o caso, que é Z. A família de Beatriz pede a todos aqueles que estão dispostos a auxiliarem né, nessa, nesse encerramento, conclusão, que participem da vaquinha online que eles têm. Eles estão fazendo toda a investigação paralela sozinhos. né? Então eles precisam desse dinheiro para conseguir continuar com essas investigações paralelas, né? sem ser com a polícia. Né? Quem puder, quem quiser ajudar. E também ficar de olho aí no, no caso da Beatriz no Instagram, que tem inclusive lives, a Lucinha... Aparece bastante por lá e explica. Queria agradecer muito a família da da Beatriz Angélica. É um caso que realmente deixa a gente muito muito indignado com tudo que aconteceu. Com o jeito que que a polícia levou esse caso. E graças a Deus eles estão aí até hoje. E acho que cabe um pouco da gente que gosta de, de acompanhar esses casos. Ajudar aqueles casos que ainda não foram solucionados. E é para isso que a gente está aqui. para poder ajudar e mostrar coisas que precisam ser mostradas. Que muitas vezes a intenção é que elas não sejam mostradas. Então esse foi o caso da semana. Se você gosta desse podcast eu peço, por favor, que compartilhe com outras pessoas que gostam do assunto. Se tiver alguma ideia de caso para eu trazer para cá, eu também vou adorar saber. Então bota lá no meu Instagram que eu quero saber a opinião de vocês. E até quarta-feira, gente. Vejo vocês no caso da semana que vem.